0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington, America, and the world's world. Radio Washington's C.S. Talk Show. Washington's h e a a s t o n s a d 정자 여러분 안녕하셨습니까? 오늘은 1월 12일 목요일입니다. 워싱턴 전망대 시작하겠습니다. 오늘 아침은 촉촉히 비가 내리고 있는데 흡사 봄비 같은 그런 느낌을 받고 있습니다. 우여곡절 끝에 이 미국 정계 특히 국회에서는 하원 의장을 선출한 공화당이 원 구성에 들어가면서 대중 대북 강경파들을 하원 군사 외교위원장으로 정했다는 소식이 전해지고 있습니다. 이와 관련해서 한국에서는 북한의 도발에 대한 대응으로 한국의 핵 역량 강화에 대한 주장이 높아지고 있습니다. 한국 정관은 또 이재명 대표의 검찰 소환 조사로 긴장이 고조되고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대에 미국의 지원에 힘입어 본격화되고 있는 일본의 군사력 강화 이슈부터 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 워싱턴 전망대는 희망으로 뛰어넘다. 토키의 해 2023년 여러분의 희망찬 길을 함께 뛰겠습니다. 희망을 설계하는 전문가들의 은행. 뱅크 오브 호프가 후원합니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 네, 먼저 이 일본 소식을 좀 전해봐야 되겠습니다. 일본이 방어 국가에서 유사시 공격 대응 국가로 바뀌고 있다. 이래서 이 국방비 그 예산도 굉장히 지금 높여잡고 있고 또 추가로 여러 가지 본격적인 이 공격형 이, 이런 준비를 하고 있다는 소식이 있는데 일본의 이 방국가에서 공격 대응 국가로 바뀌고 있다면은 저희가 이 아시아의 뭔가 이 군사적 국방력이 지형이 좀 바뀔 것 같은데 이 문제에 대해서 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네 이제 이제까지는 흔히 말하는 이제 방어 뭐 전수방위 전수방어 해갖고 어, 이제 2차 대전 이후에 어, 일본의 어떤 대외공격 쪽이 아닌 단순하게 국가 뭐 자기네 영토를 수원되거나 이런 정도 선에서 군사력의 어떤 용도 내지 목적이 한정이 돼 있었더랬죠. 아근데 이제 별로 이런 기조가 아 지금 바뀌고 있는 것 같아요. 그래갖고 단순하게 이제 방어 수준을 넘어서서 그 실제로 이제 역공을 피고 아니면 어 어떤 그 침공당할 기회가 있었을 때 그런 상황을 맞았을 때 어, 선제적으로 공격을 할수 있는 이제 그런 어그 개념으로 이제 바뀌고 있는 거 이런 이제 기조를 보이고 있는데 일단 지금 뭐적 기지 공격 능력이라고 해서 이제 반격 능력을 어, 이제 일본이 주변국에 대해서 갖기로 이제 주변국의 미사일 기지를 직접 타격할 수 있는 그런 식으로 해서, 이, 그동안에 사실은 이제 방어 효과라는 거는 그 오랫동안 한 70여 년 동안 그런 개념을 유지해왔죠. 바로 그런 이유 때문에 무슨 자위대에서 자위대는 것이 이제 공격보다는, 아, 스스로 이제 그 저기 개념을 한정을 지어놔갖고 이제 방어 쪽에만 아 딱그 한계를 정해놨던 건데 이제 그것이 바뀌는 것 같아요. 그래갖고 이미 이제 그 기시다 새 내각 같은 경우가 그 가기도 열어갖고 그, 이제 외교 안보정책의 어떤 방향을 완전히 그 새로운 개정안을 의결을 했는데 여기에 이제 바로 반격 능력이라는 표현으로 어 적기지에 대한 공격 능력이 이제 명시가 되어 있습니다. 그러니까 이 공격을 막기 위한 필요한 최소한의 자유조치로 그 상대 국가 영역에 유한 반격을 하는 것이 가능하다. 이런 식으로 했으니까 어떤 아까 말씀드린 대로 이제 태평양 전쟁 2 차전에서 대 패전 후에 방어 쪽에만 딱 한정졌던 이제 일본의 군사력 운영이 이제는 거꾸로 치고 나갈 수가 있다. 아 이렇게 해서 이 완전히 바뀐 거니까. 어, 아, 이제 이, 이 부분이 과연 이제 앞으로 어느 정도 선까지 확장되고 어, 증강되고 그 다음에 이 이제 영역을 뻗쳐 나가게 됐지 아, 이제 하나의 새로운 큰 전환점을 맞았다고 봐야 되겠죠
0: 예 네. 근데 그 일본의 군사력 강화가 그 움직임이 어느 정도의 차이가 있기 때문에 이 세계 여러 나라에서 주목을 하고 있는 이유인지 좀 어느 정도 강화 움직임이 지금 감지되고 있습니까 네 이제 돈이라는 거를
1: 뭐 이게 지금 이제 자위대라고 하긴 하지만 사실은 그 해군력이라든가 공군력 이런 데 있어서는 그 엄청난, 어, 그, 그런 힘을 가지고 있죠. 과거 뭐 2차 대전 때 보게 되고 나면 사실 일본의 군사력이 있는 것이 참 엄청났었던 거라고 봐야, 된, 저 봐야 될, 수 밖에 없습니다. 네. 지금 뭐 중국이 이제 항모를 두척 정도 가지고 있고 뭐 이렇게 대체를 한다라고 하는데 그 당시 미국과 맞서 갖고 항모를 몇 척씩 가지면서 어, 그야말로 이 그냥 태평양에서 네. 마지막 대회전을 벌였던 나라가 다른 나라냐 바로 일본이거든요 네. 지금 이제 국방 예산 같은 경우를 어차피 이제 돈을 갖고 숫자 또 숫자를 갖고 따져볼 수밖에 없는데 네. 미국이 이제 연간 한8천억 달러) 정도 쓴다고 한다고 그면 이제 미저 일본 같은 경우가 한 (500억 달러) 정도 선에서 어~ 이러니까 지금 고고 고 이제 미국 다음에 중국이 이제 3,000억 달러 가까이 쓰고 있거든요. 네. 어, 그러니까 그 다음에 나머지 고 다음이 이제 인도인데, 음. 700매억 달러, 700억 달러 정도 되는데, 한국 같은 경우도 어, 500억 달러 선이니까 어, 굉장히 이제 많은 편이지만은 어, 한국과 일본이 거의 비슷해요. 음. 어, 그러니까 이제 500억 달러 선인데, 네. 이제 여기서 그 대대적인 도약을 해갖고, 네네. 어, 이제 거의, 천억 달러 선으로 어, 그걸 늘리는 것 같아요. 예. 그러니까, 이렇게 돼야 된다 그러면 곧장 그 세계 3위로 될수 있겠죠. 예. 그러니까 뭐, 기본 지금 가지고 있는 군사력도 뭐 막강한 방어력을 갖고 있긴 하지만, 예예. 어, 특히 이제 여기서 미국이, 일본 같은 경우가 지금 대략 한 1%쯤, GDP에서 한 1%쯤 되는 선에서 그 국방비를 지출하고 있었던 거를, 네. 어, 이제 2%로, 이제 2027년도 정도니까 이제 한 4년 정도 뒤 안에까지 어 급격히 늘려갖고 어 2% 수준으로까지 증액을 한다. 네. 어 그러니까 미국이 항상 이제 나토 국가에서 요구했던 수준이 2% 이상인데 네, 네. 어떤 면으로 봐서 일본이 공짜 안보를 해왔더랬죠. 한국 같은 네. 경우는 살림에 비해서 많은 돈을 국방비에 쏟고 있는데 네. 일본은 이제 그런 측면에서 이제 미국의 어떤 그 방어력 이런 부분들을 많이 의존하면서 네. 그래왔었는데 이제 이렇게 돈을 더블로 써가면서 음. 아 9위권 내지 10위권에 있었던 그 국방비 규모가 네. 세계 3위로 뭐 러시아보다도 많고 네. 아 이런 정도로 되니까. 뭐, 일본의 첨단 기술, 뭐, 우리가 지금 뭐, 삼성전자 이런 것들 때문에, 네. 에, 잠깐 이제, 착각할 수 있지만은, 음. 어, 일본의 그 IT라든가 어떤 포괄적인 군사기술, 첨단 기술은 뭐, 음. 세계 최고 수준 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 기술력이 뒷받침되고 또 뭐, 일본의 경, 경제대국 이런 거더 말할 아이가 없는데, 네. 여기서 이제 방어국가에서 공격형 국가로 전환하면서 이렇게 그, 막대한 이제 돈을 쏟아붓게 되고 나면, 그야말로 네. 공수 양면에서, 네. 아 최고의 또 다른 하나의, 아이 이제 중국에 이어가는, 어, 아, 이제 군사국가가 태어나는 건데, 실제로 는 이제 이렇 돈을 이렇게 쓰고, 그 다음에 이제 특히 공격 능력 측면에서, 이제 미국의 장거리 미사일들, 순항 미사일 이런 네. 것들, 뭐 토마호크라든가 이런 것들을 수백 발을 이제 구입을 해서 배치를 하고, 네. 뭐 그런 공대함, 지대함, 뭐 공대공 이런 식으로 해서 이제 엄청난, 아, 이탄도미사일 같은 것들을 배치를 해서, 그 다음에 이제 극초음속 미사일 같은 경우도 개발한다라고 그러고, 네. 그래서 뭐한 2030년께는, 아, 요거를 이제 배치를 한다는데, 이런 그극초음속 미사일 같은 경우는 뭐 시속이면 몇천키로 한 5, 6천키로 넘어가니까, 음. 그야말로 이제 방어가 네. 어려운 현 체계로서는 어렵다라고 하는데, 이런 식의 이제, 아, 물량을 투입을 하게 되고 나면은, 지금까지는 뭐 지금 이제 아시다시피 중국 같은 경우 엄청난 군비 증강을 하고 있는데 네. 뭐 해군 배뭐 톤수라든가 척수 같은 경우는 이제 미국을 넘어서 다라고기 있는데 어 그런 측면에서 이제 일본이 많이 뒤진 것같기도 하지만 이렇게 대대적인 투자로 들어가게 되고 나면은 네. 아 절대로 이제 중국이 기술력이라든가 자본력 음. 뭐 어떤 경제 백업 이런 걸 감안해서 따져봤을 때뭐 절대로 중국이 그 가볍게 볼수 없는, 이 막강한 군사 강국이 태어나는 거죠. 네. 아, 사실 이제 이렇게 됐을 경우, 동부 같은 경우는, 어, 아, 뭐 이렇게, 저기, 병력수 같은 경우가 또 전부는 아니지만, 음. 하게 되고 나면, 북한 같은 경우 지금 3, 위권이라고 하던데, 네. 아, 중국, 뭐 이런 데와 더불어서, 이 지금 중국, 한국, 음. 그 다음에, 아, 일본, 음. 부, 뭐 북한, 네, 네. 그야말로 세계 최강, 최강의 네. 군사 그력에 속하는 나라들이 이제 아까 원해 글로 오밀조밀라게 모여 있는 거죠. 그러니까 네. 어, 그런 측면으로 봐서는 이제 그 새로운 이 동북아 쪽이 어, 중대한 변화 네. 군사력 측면에서 아, 이제 변화를 맞게될수 있는 이제 그런 기점이 되고 있다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 이 중국의 변화에 대해서 지금 김 의원님께서 말씀을 하셨지만 이 일본과 이 대한민국은 어떻게 보면 이제 이웃사촌, 바로 이웃나라이기 때문에 이 협조가 지금 잘 이루어져야 되는데 사실 또이 한국과의 관계는 그 역사적인 여러 가지 문제로 의해서 참 그렇게 골이 깊다 이렇게 표현할 수가 있는데 지금 세계 정세로 왔을 땐 중국이 북한과 어떤 연결돼서 힘을 합해진다면은 이 한국도 일본과의 관계를 그냥 무시하고 넘어갈 수는 없는 그런 상황인데 네. 이 일본의 이 같은 움직임에 대해서 또 미국이라든가 이 주변국의 반응 그리고 또 입장은 지금 어떻게 표명이 되고 있습니까? 지금 이제 내일
1: 13일이 내일이죠. 예. 어 내일 보니까 그 기시다 수상이랑 예. 어 이제 한저 미국과 일본 정상회담이 이제 열리게 되고 벌써 이미 이제 국방장관, 외무장관 회담들은 예. 어 열려있던데 예. 저 이제 개최가 되는데 어이 여기서 나타나듯이 이 이제 이번 회담에서 그 전에도 그랬고 또 이번 회담에서도 바이든 대통령 같은 경우가 그야말로 쌍수를 들어서 환영을 한다라는 음. 입장을 표현한 것 같아요. 네. 그러니까 소위 일본의 재무장, 어, 군사 측면에서 대대적인 증강에 관해서 미국은 그야말로, 어, 잘하고 있다고 다음에 적극 지원과 후원을 아끼지 않은 입장입니다. 음. 물론 이제 여기 중국 같은 데는 신경이 날카로워지고 네. 그런 점에서 부담을 갖게 되겠죠. 아, 어, 실천는 이제 그것에 관해서 걸고 넘어지고도 있기도 하고 그러나 이 이렇게 일본이 안보정책의 큰 방향, 틀을 그 방어국가에서 공격국가로 바꾸고 그 다음에 그에 걸맞는, 아, 뭐, 이 안팎의 무장, 그 공군력, 그 다음에 미사일력, 그 다음에 해군력 이런 데서 그 막강하게 해나가는 것에 관해서 이제 미국은, 어, 그야말로 아주 최고의 우호 내지 후원 그 같이 이제 동맹국가로서. 예. 이제 어차피 지금 미국 입장에서는 그, 인도 태평양 지역에서 중국이 지금 최대의 위협 세력으로 간주해 갖고 네. 중국을 봉쇄하고 있는 것을 국시로 다름없이 삼고 있는 거 아닙니까? 음. 거기에 있어서 이제 일본의 역할은 크죠. 어, 동북아에서 이제 미국과 같이 보존을 맞춘 데 있어서 어, 가장 일본에 대한 의존도 내지 일본에 대한 일본과 이 동맹이 절대적으로 중요한 상태인데 네. 이 시점에서 이제 일본이 이런 재무장을 해가면서 미국의 부담을 덜어주는 것과 동시에 막강한 그 어떤 얼라이언스가 형성되고 나면은 어 중국에 대한 대응이나 이런 부분 또 북한 핵이라든가를 포함해서 네. 네. 거기에 있어서 가장 믿을 만한 이제 그 보조 내지 공동보조가 되는 거니까 지금 나오는 거 보게 되고 나면은 어, 뭐 폭넓게 전폭적으로 그 다음에 바이든 대통령 같은 경우는 그렇게 이제 표현을 쓸지 모르겠습니다만 실질적으로 나오는 거보면 쌍수를 들어서 우리는, 어, 일본의 그런 변화와 노력을 지지한다. 음. 라고 하는 거니까. 예. 아, 특히 이제 두 나라 간에 이렇게 하는 걸 보게 되고 나면은, 뭐, 물론 한미동맹도 뭐, 그야말로 혈애 동맹이 된다이지만 사실 지난 문재인 정권 때 보게 되고 나면, 미국 입장에서는 이게 지금 한국을 동맹으로 봐야 되는지, 저, 좀 딴짓거리 하고 있는 건지에 가는 의구심들이 엄청나게 많았지 않습니까? 그렇죠. 어, 그런 행태들을 버려왔었고. 네. 중국 쳐다보고, 북한에서, 그 완전히, 그 반도예처럼 거기, 이제, 질질 맺었었는데. 그런 와중 속에서 일본과 미국은, 예, 외형적으로 봐서는 또같이 뭐, 방위 조약에 의해서 같이 움직인다고 하지만, 네. 질적으로는 많은 차이를 보이고 있다고 봐야 될것 같아요. 네.
0: 그러니까,
1: 같은 동맹이지만, 그 한미동맹과 저 일미동맹 그 미국과 일본과의 동맹은 격이 다르다라고 할 만큼 음. 양적으로도 그렇고 질적으로도 그렇고 네. 모우리 같은 경우는 그 사드 하나 때문에 온갖 쇼들을 다 버렸지 않습니까 그렇죠. 그거 배치 안 하려고 배치한 걸 갖고 그 세상에 자기 나라에 배치한 국 정부가 결정해서 한 거를 그거에 대한 보급을 차단해갖고 동네 동네 사람들이 바리케이트 치고 네. 거기서 그렇죠. 검문선으로 토기되고는 군이 들어가질 못하는 그런 핵에 망측한 일이 음. 문재인 정권에서 벌어졌는데 네. 일본 같은 경우 보게 되거나 하면 뭐 간단하게 해서 그냥 항모들 그 함재기들 공격 저 연습하고 네. 그저 그런 그저 타격 연습하는 그런 활주로 같은 거 만들어주기 위해서 음. 일본이 섬 하나 사갖고 모인들서서 네. 딱 그런 용도에 맞는 거를 깔아 준다든가 음. 네. 뭐. 그 다음에 지금 나오고 있는 거 보면 대만 문제에 관해서 북한핵 문제에 관해서 태평양, 어, 이 전체적인 그 인도 태평양 운영 문제에 관해서 네. 심지어는 우주, 우주 영역에까지, 네. 어, 일본과 미국은 보게 되거나 하면 그야말로 그냥 아삼위기에요 찰떡궁합이고, 네. 어, 물론 그로 인해서 여러 가지, 어, 또 마이너스 요인도 생길 수있기는 하지만 일본 같은 경우는 아주 그제만 해서는 확실하게 미국과 아, 어, 괴를 같이 하면서, 음. 어, 중국과 북한 혹은 러시아에 대한 세력에 대한 확고한 견제에서 보조자 역할을 하고 있는. 네. 음. 또뭐 단순하게 미국 과 뿐만 아니라 일본, 일본과 영국, 네. 또뭐 호주, 그런 음. 오커스라든가 엔조스든가 이런 식의 태평양 세력들과 음. 더불어서 그 군사훈련, 군사 같이 합동훈련, 음. 상호 방문, 그 다음에 군사 정보 교류. 이런 거 보니까 완전히 대한 국가로서, 음. 어, 한국이 그냥 쪼그라들어 갔고 경제력은 어쩔지 모르겠지만 군사나 이런 측면으로 봐서는 완전히 외톨이 내지 그뭐 이런 식으로 해서 머물러 있어 겨우 이제 한미동맹 하나를 구축하고 있는데 반해서, 네. 어, 일본은 그 운영범위, 그 다음에 이 전체적으로 그 커버리지나 이런 부분들이 비교가 안될 정도로 네. 그러니까 이제 그 일환 속에서 어~ 떻게 보면 이제 군사력 증강 이라는 실질적인 네. 이제 그런 거에 그 바탕을 토대로 해갖고 이제 뒷받침해서 이제 더 실질적인 게 돼가는 거니까 음. 그야말로 단순하게 배매척 뭐 미사일 몇기더 몇 사들이고 이런 측면이 아니라 아~ 가히 정말 미국과 더불어서 그~ 태평양 쪽에서는 어, 같이, 뭔가를 도모해 간다. 라는 정도의 격으로 봐야 되겠죠. 절대로, 어,
0: 이 간단한 일은 아니, 아니죠. 네. 이, 김현희 께서도 말씀을 하셨지만은, 지금 이 동북아시아에 뭐 중국이라든가 뭐 일본, 한국, 북한, 뭐 대만 이렇게 해서 이 군사 강국들이 이제 이렇게 딱 거기 모여 있다 이렇게 말씀을 하셨는데, 그렇게 군사 강국들이 모여 있는 반면에 또 반대로 생각을 하면은, 그러면은 이 지역이 이 지구에 큰 최대의 화약고가될 수도 있는 가능성이 있지 않습니까
1: 그렇다고 봐야 되겠죠. 네. 뭐이 지금 우리가 흔히 이제 뭐 중동 이번에 이제 얘기치 않게 우크라이나에서 네. 어, 이제 대결이 벌어졌는데 우크라이나와 한국은 뭐 비교가 안 된다고 봐야 되겠고 네. 또 대만 쪽에서 뭔가 붙는단다 그러면 미국과 일본이 당연히 가세할 거고, 네. 거기 한국이 어떻게 될지 이제 봐야 되겠습니다만. 네. 어, 뭐 지금 우크라이나와 러시아 같은 경우는 헤비급이랑 무슨 뭐, 저, 프라이급은 아닐지 모르지만은 음. 그거보다 조금 더 체중이, 체급이 높은 정도이긴 하지만 만약에 이동북아에서분단 된다 면 헤비도 슈퍼헤비급들이 음. 뭐 한국도 무슨 미들급 이상은 가는 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 북한 역시 마찬가지. 음. 그런 측면으로 봐서는 뭐, 이 아시아 쪽 특히 동북아 쪽 부분들은 그런 군사력의 대결 시 예상될 수 있는 파장이나 음. 그 어떤 파문력 이런 것들은 영, 그건 뭐 비교할 수도 없겠죠. 예. 예.
0: 이 그렇다면은 이 한국이 나름대로 이제 아좀 자기네들 우리 한국에서 어떤 국방력이라든가 이런 거뭐 대응 방법이라든가 그 안에서 군사 강국상 안에서 이 살아남으려면은 그도 뭔가 이 지금 대응하는 그런 대처 방법들이 있어야 되는데 그부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네, 이제 일본 어면뭐 다들 경기를 일으키는 게 맞죠, 항사람들 같은 경우. 네. 어, 그래서 이제 어떤 식으로 대응을 해야 되느냐, 뭐 그는 그 어떤 정치적인 관점의 차이를 가질 수도 있고 또뭐건 ccbb가 서로 다른 견해를 가질 수 있다고 봐요. 네. 일본의 군사력 증강에 관해서. 그런데 네. 이제. 사실, 옛날로 돌아왔는데, 문재인 정권 같은 경우 보게 되고 나면은, 어, 뭐, 그거를 자주로 생각하고, 일본과의 대결 갈등을, 어, 또 하나의 그 정치 어떤 전략으로 삼았다고 봐야 되겠죠. 예. 국가 국익이라든가, 안보 현황이라든가, 안보 환경보다는 일본과의 대치. 뭐, 그러니까 이제 흔히 나왔던 대로 죽창대결에서, 뭐, 어떻게든 각을 세우고, 등을 돌리면서 싸우면서 그 과정 속에서 선명성, 뭐 주체성 이런 거를 했었었는데, 아, 뭐 그것이 정치인 관점이, 어, 이, 달라서일지 모르긴 하지만, 예. 그런 행태는 보게 되고 나면 정말 유화적인 어, 세상을 모르는 자, 그야말로 한심하게 짝이 없는 대응이었다고 봐야 되겠죠. 예. 어, 일본과의 어떤 근원적인 어떤 갈등 내지 거부감을 한인들 치고 같지 않은 사람은 없긴 하지만 은 음. 안보 환경이라는 측면으로 봐서는 일본과 등을 돌려야 될 상황이 아니죠. 한국이 결국 예. 음, 말을 뒤집는다면 그러면 중국이랑 같이 가든지 아니면 북한이랑 같이 가든지 이건 엄연한 안보는 선택인데 음. 그런 측면에서 지난 정권 같은 경우는 어, 그야말로 능력도 좌패도 없는 철저하게 그그 정치와 그 안보조차도 정치 논리를 끌어들여서 음. 어, 그런 식으로 했던 그런 어, 그런 형편없는 정권이 이제 바로 그런 행태를 벌였는데, 네. 어, 불편하지만 일본의 증강이라는 것이 한국인들 입장으로 봐서는 절대로 편치는 않죠. 음. 하지만 좀더 대승적인 측면으로 봐갖고는 네. 어, 지금 우리의 주적은 일본이 아니라, 어, 북한이고, 음. 어, 하는 행태를 보게 되고 나면, 어, 중국이고, 네. 어, 러시아 같은 행태를 보인 나라들이 음. 결코 같이 갈수 없는 나라들 아닙니까? 그렇죠. 물론 경제력으로는 경제 조건을 얽히고 설키고 있어서 그걸 다 끊을 수는 없긴 하지만 음. 국가가 지향한 바또 지향하는 가치 지켜야 될 가치 이런 측면으로 봐서는 네. 북한도 말할 것도 없고 음. 중국 뭐 지금 어느 형태 보게 되거나 하면 그야말로 어, 더불어 가치할 나라가 아니고 네, 러시아는 네. 뭐 보게 되거나 하면 뭐 러시아 국민 자체가 그렇든 것이 아니지 러시아의 정권 이런 걸 보게 되거나 하면 그야말로 그 말살시켜야 될, 음. 아, 그런 거나 다름없는 행위들인데, 네. 거기랑 갇혀서 없는 거 아닙니까? 네. 안보라는 문제. 그래서 다른 건 몰라도 다 다른 부분에는 서로 등을 앞뒤로 겹겹이 해서 얽히고 설킬 수 있지만, 네. 안보라는 최종 문제에 관해서는 그거는 선을 그을 수밖에 없는 것이 속성이 다른 거 아닙니까? 네. 그런 측면에서 택해야죠. 네. 중국을 택할 거냐, 음. 아. 근데 뭐, 이제 그런 네. 그런데 되면 일본 군사력 증강, 여러 가지 부담스럽고 불편한 점이 있을 수 있긴 하지만 은더큰더 사악한 적인 네. 어, 북한과 중국과 러시아에 대응하기 위해서는 음. 어, 일본과는 같이 어, 동조 내지 공조를 안할 수가 없는 게 네. 어, 그것이 저 올바른 방향이라고 봅니다. 네. 그래서 그러니까 어, 딱뭐선을 그어 갖고 북한 중국 러시아에 맞대응하는 뭐한미일이 아니라 네. 아, 이 아까도 이아 말씀드렸던 국가가 지향해야 될 궁극적인 가치 음. 그거를 지키고 수호하는 데 있어서 더불어가될 나라 쪽들은 어, 그것이 안보라는 거로 귀결됐을 때는 음. 어, 일본과의 어, 연합이 불가피하다 예. 그런 면에서는 일본의 재무장이든가 재무장이든 군사력 증강 같은 경우가 음. 한편으로는 부담스럽지만 북한, 중국, 러시아의 막강한 군사력에 대응하기 위해서는 음. 서로 간에 서 힘을 빌려야 되니까, 음. 어, 그런 측면에서는 불가피하다고 봐야 되겠죠.
0: 네. 예. 이 1년 전에 대한민국 그 정권, 지금 이제 1년 전과 1년 후에 지금의 국가 안보에 대한 문제는 천지 차이다. 이런. 그렇다고 이제,
1: 봐야 될것 같아요. 네, 여론이 예.
0: 형성이 되고 있는데, 그렇다면 이제 윤석열 대통령이 이제 관공부대로 돌아섰어요. 그런데 이 북한 문제만큼에 대해서는 더욱더 강경한 그런 대응을 밝 아, 표를 했는데 과연 지금 윤석열 정부에서 이 북한 도발에 대한 이 강경 대응책 이런 건 어떤 부분이 있습니까
1: 네, 그래서 이제 지금 어, 북한 문제 말씀하셨는데 문제 먼저 이고 바로 어떤 안보의 시각에 있어서 대양에서 네. 이제 많은 변화가 있는 것 같아요. 그래서 네. 이제 어, 지금 일본의 이런 그 군사력 증강에 대해서도 네. 이제 대통령 윤석열 대통령이 바로 이제 어저, 어저께, 어, 그저께 바로 그런 언급을 했는데, 이런 네. 재무장 움직임에 대해서 이평화헌법을 채택한 나라가 뭐 어떻게 그렇게 할수 있느냐. 즉, 방어국가로 개념을 잡았던 나라가. 네. 하지만 머리 로 미사일이 날아다니고 핵이 올수 있는데 그걸 막기는 쉽지 않지 않겠는가라는 음. 이제 입장을 표했대는데. 네. 음. 이게 바로 이제 아~ (1년) 전정국과는 완전히 다른 거죠 네. 아~ 그니깐 그러니까 러까땅 일본이 뭐~ 한된다 그러면 아니 거기 전수방어 국가가 왜 무장을 하느냐 네. 근데 그런 논리로 봤었을 때 아~ 그럼 일본 국민들 입장으로 봐서는 그럼 북한이나 중국이나 러시아가 온갖 핵이나 미사일로 위협을 오고 있는데 네. 그저 우리는 방어만 하고 있으면 그거로 딱 한정된 그거는 그는 그 용납이 되지 않는 거 아니겠습니까? 아, 그러니까 이제 바로 전 정권에서는 그렇게 가야 된다라고 했던 것이 이제 윤석열 정부에서는 그거 일본의 그런 측면에서 어떤 군사력 증강 내지 방향 전환 같은 경우 불가피한 게 아니냐라는 음. 언급을 한것 같아요. 그래서 바로 어, 하나의 정부가 바뀌면서 이 일본에 대한 그런 이런 동맹 내지 군사력 이런 측면에서의 관점도 음. 이말 한마디로 바로 이제 그 인터뷰라든가 이런 걸 통해서 음. 대통령이 밝힌 건데 어떤 면으로 봐서는 하여튼 아까도 말씀했지만 그 생내적으로 일본의 군사력 증강이 거북살스러운 거긴 하지만은 네. 여러 가지 지금 국지적인 어떤 안보 현황이나 이런 거 봤을 때는 불가피한 일이고 이해할갈 만한 일이다. 음. 그러면서 이제 결국은 미국도 역시 뭐 그런 측면에서 강조하는 거지만 아, 어, 이런 류의 어떤 외세에 대응하기 위해서는 한밀 동맹 필요성이 절대, 어, 강조되어야 되고. 네. 그런 맥락에서, 어, 일본의 군사력 증강도, 이제 한국 정부도, 어, 어, 그런 증거는 불가피한점이 있다. 네. 어, 그렇게 해서 이제 입장 전환이 되는 것 같은 거니까. 아, 네. 어, 물론, 물론 이제 확실한 선은 거야 되겠죠. 네. 어, 이또뭐 흔히 이제 한반도 같은 데서 유사시 때 이제 뭐 일본 자유에대가 이제 상륙할 수도 있다 뭐 이런 부분들도 해서 또 그런 굉장히 이제 거부감을 갖게 마련인데, 네. 아까도 말씀드렸던 대로, 그거는, 어, 이, 최후의 옵션 내지 저 선택이라고 봅니다. 네. 그러니까 먹고 살고 사는 문제, 물건 팔고 뭐왕래하 이런 문제에 관해서는 등을, 척을 져갖고 뭐 그렇게 해서는 안 되겠죠. 아, 음. 어 중국도 중요한 교역 상대국이고 또 러시아도 그런 측면에서 전략적 중요성도 있을 수도 있긴 하지만은, 그러나 지금의 진행되는 행태가 보게 되고 나면 힘으로 밀어붙이고 있는 그런 전형적인 또 하나의 그 새로운 그 패권 시대가 도래한 거 아닙니까? 네. 중국 전쟁만 안 일으켰다 뿐이지 뭐 홍콩에 대해서, 대만에 관해서, 음. 그다음에 구단 선근 그 남중국해에 관해서, 뭐또 동남아 국가들에 관해서 거의 완전히 마구잡이 깡패노릇을 지금 하고 있는 거고, 음. 어 러시아는 잘 아시다시피 벌써 일년여째 가까이 우크라이나를 그냥 짓밟고 있는 거고. 네. 힘이 있다라고 그래서 밀어붙이고 지금 북한 같은 경우 핵을 배우로 해갖고 뭐좀 마구잡이로 뭐 도발하고 멋대로 음. 하는 거 아닙니까? 네. 이런 상황을 한국도 막고 있지만 일본도 똑같이 막고 있는데 네. 그것에 대해서 대응을 해야 되는데 결국은 누구랑 손잡고 어, 누구랑 같은 편을 잡으면서 이걸 막아야 되느냐라는 선택의 문제가 되게 되는데 그래서 됐을 땐 불가피해야 되겠죠. 그러니까 어, 역시 뭐정치적 견해가 다를 수 있을지 모르지만 제가 보는 관점에서는 지난 정권이 택해 봤던 그, 일본과의 축창대결 같은 그런 거는 그야말로 대한민국의, 아, 이런 장례나 이런 진로 같은 거를 망가뜨릴 수 있는 아주 그, 그, 파탄적인 그 잘못된 판단이었고, 어이 네. 아 윤석열 정부 들어서 어떤 그런 부분에서 우선 어떤 일본과의 관계에 대해서는 아 명백하게 다른 시각 내지 그 평가를 갖고 접근하는 것 같은데 그건 올바른 저는 아그 접근이라고 평가를 해보고 싶습니다.
0: 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 집을 수리할 계획이 있으시다고요? 그럼 바나바스코 건축에 전화주세요. 38년 경력의 클라스 A 라이선스와 보험을 보유하고 있는 워싱턴지역 건축 전문회사입니다. 수많은 미국 손님들의 레퍼런스를 갖고 있으며 오랜 경험과 노하우를 통해 저렴한 가격으로 여러분의 소중한 주택을 책임지겠습니다. 사이딩, 루핑, 윈도우, 페인팅 전문 건축회사 바나바스코 건축 7 0 3 4 2 5 2 2 9 0 7 0 3 4 2 5
1: 가족과 즐거움을 나누는 시간이 다시 돌아왔습니다 그리고 최신 코비드 백신을 접종할 때가 됐습니다 요즘처럼 추운 날씨에 자주 밀접한 실내 연말 모임을 한다면 특히 주의하셔야 합니다 최신 백신은 중증 질환, 입원, 그리고 심각한 코비드 효율증을 예방합니다 vaccines.gov에서 최신 백신을 알아보세요 We can do this 이 안내는 미국 보건복지부 자금으로 제공됩니다.
2: 703-543-4810-543-4810 박이석 척추신경. 전화번호 888-737 넘버원 언제 어디서나 이신우 공인회계사
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과
2: 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를
0: 함께하고 있습니다. 전화를 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이 윤석열 대통령이 아주 강한 어조로 만약에 북한에서 자꾸 핵 이야기를 꺼낸다면 우리도 방어적 차원에서 핵을 보유할 수 있다. 이렇게 발언을 했습니다. 이 한국의 핵 역량 구축에 대해서 이윤 정부에서 이 정부, 어 전체의 어떤 이야기가 나온 적이 있습니까? 아니면 이건 윤석열 대통령 중에 그냥 욱하는 그런 발언이었습니까?
1: 네, 일단 그 맥락을 이제 굉장히 주목할 만한 발언이라고 봅니다. 네. 어 이제 핵에 관한 언급이 이제 어떤 그 배경 내지는 복선을 깔았는지 모르긴 하지만 이제 대한민국 대통령 입에서 그런 네. 얘기가 나왔던 것이 참 처음인데 뭐 이제 요거에 관한 하나의 그~, 그 저기 저 배경이라고 해야 될까요 이제 우선 이제 북한 도발에 같은데 의 사태에 대해서도 네. 아~ 윤 대통령이 강경한 대응 방침을 밝히고 그런 기조로 이 말하라고 이제 지시를 했는데 네. 뭐 다른 게 아니라 일단 대형 대량 응징 그 보복 역량을 갖춰라. 예. 그 다음에 연습을, 어, 게을리하지 말고, 어, 이렇게 해서 아예 북한이 넘보지 못하게끔 해라. 음, 음. 그래서 이제 대량 응징보복, 뭐, 이제 이런 용어를, 이런 표현을 해가면서 예. 공격을 당하게 되면 그냥 10배, 100배, 1000배로 맞대려서 아예, 아, 이거는 이 정말 본전도 못 찾는구나, 아, 라는 음, 그런 시계를 해야 자위권이 행사를 해야만 이것이 이제 막을 수가 있다라고 네. 보는데 이거 사실 참, 어, 어떻게 보면 이제 벌써 이제 이 좌파 내지 이런 추종 패거리들 쪽에서는 그런 식으로 자꾸 자극하면 뭐 이렇게 오히려 네. 더 긴장을 조성시키는 게아니냐는데 네. 이것이 이제 전형적인, 어, 이 종북파들의 이제 저거거든요. 네. 그러니까 그야말로 미친개라든지 테러범에 관해서 대응할 수 있는 거는 테러했다가는 넌 죽어라는 메시지를 줘야지 음. 지금 테러범한테 앉아갖고 허구헌 날잘 지내자 아니면 뭐 미리 우리가 무장 해제하겠다 음. 평화선언을 하겠다라고 하게된다면 음. 바로 그걸로 했던 것이 지난 5년간 그 어떤 식으로 끌려다녔고 북한이 어떻게 변했는지 우리가 다 보고 있는 거 아닙니까 네. 음. 그러니까, 그러니까 그러니까 아나무인으로 눈에 뵈는 거 없이 계속 공단도지 멋대로도 폭파해 버리고 네. 어. 지금 이제는 핵 공격에 나아가서 아무 때나 때릴 수 있다는 이런 식으로 서 이제 어~ 뭐~ 저~ 후세까지 넘기겠다 이런 식의 이제 저~ 하는 건데 결국은 어~ 아까 이~ 돌아가서 백배천 배로 때릴 수 있다 그러고 있는데 물론 못움직이죠안만 네. 그~ 그~ 저~ 김정은이도 못할 건데 바로 이런 점들을 어 확고하게 방향을 잡아주는 게 아닌가 음. 사실 문재인 정권에 서는 이게 뭐~ 대한민국 군대가 아, 당나라군 냄지 뭔지라고 약간 흐물흐물해져갖고 적이 뭔지도 모르고 네. 그저 앉아갖고 위에 대통령이 그 모양이니까 음. 참 부드러워서 그냥 그 질질질질 메고 눈치 보고 한 마디 말도 못하고 무슨 소설문대가살은 소대가리니 뭐니 하고 뭐 저기 저기 지역인들 쭉 데려가서는 냉면 먹다가 냉면이 목구녕으로 넘어가는 소리나 음. 이런 모욕적인 소리 듣고도 깃소리도 못하고 정말 사실 지난 몇 년간 보게 되거나 하면. 저게 대한민국인지, 음. 아 저게 저 김정은이의 무슨 그하인내지노비인지 모르는 꼴도 군대 그러다 보니까 뭐 얘기 조금 다른 데로 갑니다만은 국방부 장관이란 뭐그뭐 뭐 장관이 혼자 한건 아닙니다만은 오늘 나온 거 보게 되니까 그서 설공무원 사건 때 안에서 네. 오천 몇백 건그 정보 삭제 지시나 내렸다라고 하고 음. 그냥 그러니까 뭐 군인이 별만 달았고 저거 했다 보니 군인이 아니었잖아요. 예, 맞습니다. 그것이 바로 잡힌 음. 것 같아요. 그러니까 음. 당연히 이거는 이게 그렇 텐데 뭐 북한이랑 전쟁화 되는 거냐. 그게 아니지 않습니까. 예. 미국이 8천억 달러 돈 들여도 되는 것이 러시아랑 중국이랑 전쟁하자는 것이 아니라 예. 그렇게 갖춰놓고 힘을 갖고 있으니까 꼼짝 못하고 최소한도 까불질 못하잖아요. 예. 우크라이나도 지금 우리가 하는 얘기지만 그 소련 해체될 때 어, 뭐 바로 우크라이나 엄청난 핵무기 어, 장거리 핵미사일들이 있었다 그랬는데 그거 고스란히 넘긴 거 아닙니까 예. 그거 만약 갖고 있었다고 하면 푸틴이 지금 저렇게 마음대로 유린을 하겠느냐 음. 결국은 어, 미국이 8천억 달러 쓰고 어, 2부터 1 2위권에 해당되는 나라보다 다 합친 거로 돈을 쓰면서 군비를 유지하고 새로운 걸 개발하는 이유는 결국 그것이 억지력을 갖는 거 아닙니까 예. 그렇게 힘이 있으니까 러시아나 중국 같은 강패들이 넘보지 못하는 거지. 네. 지금 미국이 뭐 종이오랑이처럼 앉 저기 했다가는 살은 토실토실하고, 어, 문재인 정권처럼 했다가는 벌써 러시아, 중국이 밟아도 수십 번 밟았다고 봐야 되겠죠. 네. 결국은 이런 자의권에 대한 확고한 인식을 갖고 이스라엘이, 어, 까불기만 하게 되거나 면열 배, 백 배로 되돌려준다라는 걸 보일 때, 네. 아 어, 감히 넘보지 못하는 건데 사실 지난 문재인 정권 때 그런 측면으로 봐왔고는 그야말로 고구 중에 고뭐 이런 표현이 적절한지 모르겠습니다만 진짜 그들 눈으로 봐왔고는 아, 네. 어, 그것이 바로 대한민국이었는데 네. 올바른 방향을 잡는 게 아니냐 그러니까 백배 천배로 때릴 수 있는 의지와 능력을 갖춰놓고 나면 미친 개들이 넘나들지 못하는 거죠 네. 그러면 그야말로 깨갱하고 죽으니까 음. 그렇기 때문에 이것이 전쟁을 부추기는 것이 아니라 전쟁을 피하기 위해서 음. 음. 러시아가 지금 미국이랑 붙을 것 같습니까 네. 그거지가이되버린 그 군대가 음. 어, 도저히 상대가 안될거 아니까 감히 뭐 핵을 위협은 하긴 하지만 혹은 자기네도 죽는 거 아니까 음. 아 마찬가지인데 북한에 서도 그렇게 해야 되죠 아유 저기 했다가는 어디 하나 강화도 한번 대번 질렀다가는 그냥 평양이 날아간다 라고 생각을 하고 해야 겁을 먹는 거니까 음. 아, 또 그런 능력을 갖춰야 되고 네, 네. 그럴 만한 역량이 있는 거고 음. 그러니까. 어, 이런 측면에서 북한에 대한, 그것이 강경이 아니라 제대로 이제 방향을 잡는 거로 봐야 되겠죠. 네. 그래서 이제 핵, 부분도 보니까 말씀하셨던 대로 뭐 유사시 내진 지금 상황을 아다 전제를 했지만은, 네. 아 이, 필요하게 되면 우리가, 아, 한국도 전술 핵을 배치한다든가 또 자체 핵을 보유할 수도 있다. 이 북한 도발 수위가 점점 더 높아져서 이제 도저히 용납 못할 선이라는 선에서 네. 이런 언급을 했는데 이어 사실 이제까지 뭐 흔히 한반도 비핵화 속에서 한국은 그저 북한이 어떻게든 간에 관계없이 한국은 오로지 비핵화를 추구를 하고 소위 선의로서 우리 이렇게 잘 약속 지키고 우리는 저거 하는데 니네도 해야지라는 것이 이제 그런 입장을 해왔던 거 아닙니까 그것이 굴종적으로도 그렇게 해왔던 건데 어 이런 언급을 했는데 물론 여기서는 이제 아, 곧 뭐, 현실적으로 가능한 수단을 선택하는 것이 중요하다는 식으로 해서 이제, 아, 그 다음대로 말은 정리했습니다만은, 어쨌든 간에 대한민국 대통령 이 입에서 필요하다면 자체적으로 핵을 보유할 수도 있다라는 그런 인식 내지 의지를 보인 거는 음. 굉장히 중요한 전환점. 이것이 현실화 되기에는 뭐 물론 많은 장애들이 있다고 봐야 되겠죠. 예. 아, NTP 함부로 뭐, 탈퇴해서 이제 미국과 그런 측면에서 이제 비, 핵 보유를 억제하는 국가들 입장으로 봐서는 음. 어, 미국도 필투로 해갖고 억제를 하려들 거고 음. 우리가 표준 우산 속에서 안전하니까 그 이상은 니들은 자체적으로 만들지 마라 라고 할수 있긴 하지만 예. 어, 그래도 이런 의지를 보이고 어, 북한이 저런 식으로 놔먹인 말처럼 해서 어, 핵 공갈단으로 바뀌게 되는데 한국은 그대로 앉아서 당해야 되느냐 음. 당연히 그, 그 목소리를 높이고 그야말로 뒤에서 으르렁거려야 네. 아, 북한에 대한 핵 억제도 작용이 될고 중국에 대해서도 음. 어, 바로 레버리지가 작용할텐데 그동안에 한국정부라든가 이런 것들을 봐고는 전혀 그런 측면으로 봐서는 아, 이 역할을 못해왔다고 보고 언급을 못해왔다고 보는데 이것도 올바른 방법이 아닌가 음. 아, 올바른 방향이 아닌가 생각을 해요 네. 아, 미국이 설령 반기지 않는다 하더라도 아, 자유적인 확고한 이런 의식을 보여줌으로 인해서 아, 결국은 이핵 문제에 관한 어떤 그 중요성은 그 한국의 입장이 입지를 강화시킬 수가 있고, 음. 어, 북한의 저런 식의 오만방자한 것도 지어올 수 있어야 되니까. 근데 뭐 지금 음. 이런 거 보게 되면 뭐 이미 우리가 다뭐 알고 있는 얘기입니다만는 바로 이제 요, 요거에서 나온 보도들 보니까 뭐 한국의 지금 기술력으로 봐서는 그야말로 6개월 정도만 음. 하게 되고 나면은 그 얼마든지 핵무기를 음. 어, 이제 개발을 해갖고 네. 배치할수 있는 능력이 있다니까참 든든한 일이죠. 네. 그러니까 이것도 어뭐핵 공격을 북한에 대해서 핵 공격을 하려는 것이 아니라 네. 아 북한의 저런 그말그 그 저기 저 말종 테러범 같은 그 손에 든핵 무기를 함부로 흔들 때 네. 거기에 끌려다니지 않게끔 맞댕어는는 네. 측면에서 한국의 대통령, 한국의 정치권들은 당연히 그렇게 해야 된다고 봅니다. 그것이 최종적으로 핵을 보유 못한다 할지라도 우리도 핵을 갖겠다라는 식의 강력한 의지를 천명할 때 음. 비로소 북한 핵에 대한 억제력도 생기고 음. 중국도 더 이상 그런 점에서 방관하면서 그런 뭐그 상황을 즐기지 못하고 어떻게 보면 미국 같은 경우도 레버지로 야 니네 북한 핵못 맞게 되고 나면 한국과 일본 도저히 우리도 못말려 정도로 했던 것도 그 부분도 전략적으로 가는 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 그러니까 북한에 대한 강경과 도불어서핵 보유 문제까지도 이렇게 대통령 언급한 거 저는 그야말로 쌍수를 들어서 어그저 지지를 할 만한 네. 어 그런 아주 바람직한 그 올바른 선택이라고 보고 있어요
0: 네. 아, 말씀하신 대로 이런 핵 문제 이런 것은 정치권의 조율도 필요하고 국가적인 차원에서 이제 대응을 해야 되는데 이 지금 대한민국에서도 이 그런 이 조율이 이루어져야 되는데도 불구하고 이 야당 대표라는 분은 이 대표가 되고 난 후에 국가 안보에 대한 문제 뭐 몰라서 무지해서 그런 건지 아니면 관심이 없는지 이 국가 안보에 대한 국방 이런 이야기는 별로 나오는 게 없어요 네. 단지 그냥 뭐 민생 민심 이런 것만 하는데 이 결국은 그런 부분이 본인이 검찰이 자꾸 불려나가기 때문에 그런 건지 아니면은 이국가안 보식이 없어서 그런 건지 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네, 저는 민생 이라는 것도 참 사실 따지고 말씀했었는데, 네, 정말 이렇게 너무 딱하게 짝이 없는 게 아니 시장에 가서 떡볶이 사 먹는 것이 그게 뭐 어디 가서 뭐생선감 물어보고 그 무슨 민생 행보라고 하는데, 네. 참 <웃음> 제가 웃음이 나올라 그러다가 지금 참고 있는데요 예, 네. 글쎄 이게 저뭐이또저 뭐 주제가 다른 데로 가긴 합니다만 미인생 이런 걸 예견된다면 네. 그럼 그야말로 일자리 그다음에 뭐그저 집값이라든가 네. 이런 문제에 관해서 어~ 그야말로 이제 저 머리를 싸매고 고소 개발해내고 이런 식의 음. 그거는 지장 나가서 될 일이 아니고 네. 어디 지하상가 가서 무슨 호떡 하나 샀다라고 해서 음. 그걸 갖고, 이게 전부 쇼업들. 허나잖아. 네. 그건 여야 정치는 마찬가지인 것 같아요. 이거 네. 언론도 잘못 적어 잡는 건데. 네. 아니, 여기 바이든 대통령이나 뭐가앉아갖고 어디 가서 무슨 여기 저 장에 나가서 맨날 다닙니까? 음. 어. 대통령이 할 일이 있고 그러는데왜 무슨 오로지 맨날 민생 어쩌고 하게 되면 맨날 저 장에 가서 무슨 그 하는 걸 갖고 대단하게 하는 것처럼 네. 민생 행보려서 뭐 방향을 바꿨다. 그건 당연히 해야 될 일이죠. 근데 네. 할 일이, 그게 할 일이 아니에요. 음. 근 야당, 당대표, 야당 대표가 민생을 한다고 하면은 장에 가서 할 일이 아니라 당사에서 국회에서 정부랑 네. 맞장하면서 그런 현안들을, 음. 어, 이, 뭐, 에너지 문제를 어떻게 처리해야 되고 뭐 이런 개발을 해야 되고 세계 어디를 가야 그저 이런, 이런, 이런 저 자원들을 개발하고 이게 진짜 민생 문제 의길이지 그런 쇼들 좀안 부렸으면 좋겠고. 네. 지금 뭐 아시다시피 다 검찰에, 에 해서, 또 검찰 불려나가는 거뭐 당연히 지금 죄졌으니까 불러내는 건데, 네. 아, 이뭐 가서 이제, 이 하는 거 행태들 보게 되고 나면 어떻게 한국에 이런 행태가 자리 잡았는지 모르겠어요. 네. 맞습니다. 아, 그러니까 이게 지금, 물론 검찰에, 경찰, 검찰에 불려나가는 거 예전 같으면 그럴 수도 있었더랬죠. 독재정권 때 보게 되고 나면. 이리저리 해서 정치적으로 마땅치 않으니까 걸어갔고정한 대문 도로교통법 위반으로 걸든지 향토의비법 위반으로 하든지 걸어서 그런 전례가 있었던 건 사실이에요. 그런데 네. 지금 진행되고 있는 이재명 그 대표의 저거는 모르겠어요. 하도 많아갖고 지금 너무 종류가 많아서 외울 수도 없는데 네. 그야말로 비리 백화점 내지 무슨 비리의 그 종합 백화점 같은 사람 아닙니까 네. 지금. 그래서 우선 그 중에서 딱 하나가 이제 이파로 그이지하삼장내물공여 혐의로 해갖고 아, 어, FC, 뭐, 성남구단인지, 네. 그래서, 이제, 불려갔는데, 네. 뭐, 본인은 이미, 뭐, 저, 검찰이 기소해 놓은 것 같다, 저, 기소를 정해 놓은 것 같다라고, 이제, 그, 저기, 뭐, 정치검찰을 어떻게 운운하는데, 이 네. 사실 이것도, 어, 얘기를 한다는데, 그러면은, 아니, 그, 한 나라의 검찰, 뭐, 경찰도 그렇고, 또 검찰 같은 경우가, 네. 아, 그야말로, 이, 없는 죄를 만들어서, 야당 대표를 불러다가 그걸 만큼 음. 그런 그 정신 나간 검찰은 없거든요. 예. 음. 지금 사람들이 것이 멀쩡하게 아니 멀쩡한 사람이 앉아서너 무슨 100억 횡령했다, 음. 네가 사람 다섯 죽였다라고 했었을 때, 아 보통 사람들 같은 데인데 그러면 그래 그럼 나좀 불러봐. 음. 어 그리고 어디 한번 네네저 검찰이 그렇게 얘기한대는데 한번 쭉쭉 쭉면 파헤쳐봐. 그리고 한번 증거 대봐라고 해서. 보통 사람 같으면 다그러는거 아닙니까? 네. 요리조리 조리 빼고 온갖 하다가 가서, 어, 뭐, 보도 나온 거 보기도 보니까 쭉 종이에 적어 놓은 거 그거 갖고 더 이상 대답은 안 하고 나왔던데 하면 걸리겠죠. 잘못하기도. 하나하나 가다. 네. 그러니까 이 정치인들, 아, 어 참여하는 행태들이 너무 똑같은데 일단 이제 뭐 이것건으로 시작을 해서 이제 줄줄이 뭐 대장동 사건 권한으로 들어갈 거고 음. 뭐 변호사 대납 사건이 쌍방울인 문제 같 시작해서 이런 것들 같은 경우 아마 이제 본격적으로 검찰의 이제 수사가 아 이제 막바지에 달한 게 아닌가 이 어차피 수사라는 거는 맨 마지막에 주범을 음. 아 불러내는 법이니까 예. 이제 그런 단계 에 들어갔다고
0: 봐야 되죠. 예. 음. 이 저도 예전에 이뭐이 폭행 사건 이런 것 때문에 이제 검찰에 한번 가본 적이 있는데 말이죠. 음. 이 검사는 취조할 때 존대 말을서 하기 하더라고요. 그런데 이제 그 밑에 수사관들이 그러니까 한 마디씩 던지는 게 완전 반말에다가 아주 앉아 있는 사람을 주눅 들게 만들더라고요. 그런데 요즘에 이재명 대표 갔을 때도 이그 수사관들이 이런식으로 했을까 굉장히 내가 궁금하긴 한데 문제는 이 이재명 대표 이 처벌 되겠습니까?
1: 내가 네, 다들 궁금해하죠. 그런데 이뭐 사실 법 우리가 법률 전문가니까 잘 모르긴 하지만 일단 지금 불려간 그 성남모 뭐 F19단의 그, 저기, 제목이 이제 제3자 뇌물 공여죄라는 건데. 네. 아, 요거는 이제 어떤 한마디로 그, 그런 어떤 그, 저기 공무원들 같은 네. 그런 이제 정책의 권한이 있는 사람이 그 돈을 자기가 직접 받지는 않더라도 그 자리에서 영향력을 행사해 갖고 네. 누군가 다른 사람이 이득을 보게 해주고 나면은 그것이 결국은 어, 궁극적으로 봐서는 한통속이 아니냐 해서는 음. 것이 이제 바로 제3자 뇌물공여자고할 수가 있겠죠. 예. 아, 이거 예. 과거에 이제 보게 되고 나면 전형적인 것이 이제 박근혜 예. 전 대통령 같습니다. 예. 무슨 그 재단 예. 미르 재단이 예. 예. 모른가 스포츠 재단 같은 거 예. 있었죠. 예. 그걸 해놓고 재벌 기업들한테 돈을 뭐 내게했다. 예. 예. 뭐그 중에서 무슨 로테인가해서 이제, 이제 70억 원낸 거로 해서 예. 징역 10년, 그런 것들로 해서 한 건데 예. 그때도 이제 보게 되고 나면 이때 지금 이재명 대표 하는 얘기 보게되면나손돈한푼 받은 거 없다. 음. 라고 하는데 그 당시에도 이제 박근혜 전 대통령이 그지돈한푼그 수중에 뭐저 체크된 게 없었어요. 예, 맞습니다. 그러나 그때 이제 추정은 바로 이제 문정권 때 만든 건데 영향력을 행사해서 누군가에게 이득을 보게 했고 음. 장기적으로 봐서는 그이득에 이제 공유를 할수 있는 그런 개연성을 열어놨다.라는 음. 것이 지자삼자 뇌물 공익인데 바로 이런 거랑 똑같은 보다도 구체적인 케이스가 이제 그 정찬민이라고. 국민의힘 국회의원 전그 예, 예. 용인시장인가 뭐아니 저기 곧 했었을 때 용인시장 예. 때 예, 예. 무슨 타운하우스인지 개발하면서 땅을 이렇게 아 시가보다 좀 싸게 했나 봐요. 예. 그러니까 예. 자기는 손끝도 안됐지만은 뭔가 영향력을 행사해서 누군가 이득을 보게 음. 했던 그러면 한판안 받아도. 예. 근데 지금 이거는 뭐이 뭔가 그 저기 해당되는 건설회사 뭐 무슨 병원도 있고 차병원인가 뭐 이런 예. 것도 있는데 백화점도 있고 이런 데들한다 해갖고 돈 내라 후원금 내라 광고 형식으로 그렇게 해놓고 다소 사실상 이득을 주면서 예. 뭔가 이 권한을 행사했다는 부분인데 이거는 지삼자 내물 공유라 하는 부분 그런 측면으로 봐서는 피하기가 이제 어렵지 않은가 라고 해서 영장도 청구한되는 건데 뭐 당연히 영장 청구한다는 데 그러면은 또뭐 지금 방탄국회가 맞긴 하겠지만 그러니까 뭐 우리 많이 봤지 않습니까? 정치인들. 전혀 그런 잘못된 저거다. 라고 난 다음에 불려갔을 때도 되고, 뭐 랬고포토라인에서게 되고 나면 성실히 임하겠다. 라고 난다면또 음. 이제 지나고 나면 군께 죄송하다라는 것이 이제 보통 음. 정답 아니겠습니까? 어, 그 현란한 이재명이 는 사람이, 어, 지금 이런 류의 파고로 어떻게, 어, 법리적인 거를 어떻게 이제 저거에서 입증을 해나갈지 모르긴 하겠지만, 하여튼 이제까지 검찰에 불려가기 전까지는 현란하게 입을 놀려왔었죠. 예. 근데 아마 지금 뭐쌍방운인가에서그뭐저또 들어온다는데, 그 예. 변호사 대납, 예. 그 부분도 예. 그대로 예. 얽혀 있는 건데, 이 편치가 아닐 것 같아요. 이제 이게 일, 일파만파로 지금 밀려오는 것들이 네. 재산조작 애물녀미는 이건 기초 중에 기초. 중에 여기 뭐 이제 본건은 대장동 사건일 거고.
0: 네. 그런데 지금 뭐 일곱 개가 수면 위로 올라와 있는 큰 제목인데 이 김성태 전 회장이 들어오게 되면은 이제 이 변호사 대납 사건 플러스 대북 송금에 대한 그렇죠. 그 돈까지 해서 아마 큰게 하나 더 추가될 것 같은 그런 생각이 드는데 말이죠. 아, 이제 문제는 말이죠. 이, 이재명 대표가 검찰에 불려나갔을 때, 이 40여 명의 민주당 의원, 현역 의원들이, 뭐, 말 그대로 호위무사 스타일로 갔는데, 그 40여 명의 이 국회 선수를 따지면은 엄청난 선수인데, 그게 4년 이를로 계산하면은 엄청난 그 기간 동안의 정치인의 그런 역량인데, 그 사람들이 이호위무사를 했다. 이거 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네, 그러니까 이 법은 법대로 고 형사는 형사건 형사건대로 고 정치는 정치대로 해야 되는데 네. 뭐 이런 식으로 저러고 이제 헹기고 밀리니까 네. 그런 거로 이제 위세를 과시해 갖고 저거는 하는데 그냥 뭐긴 얘기할 것 없이 그냥 조폭의 모습이죠 뭐. 네, 우리가 그렇죠. 조폭들을 보게 네. 되고 나면 허리 꺾는 그저 깍두기 머리들이 있지 않습니까. 예, 예, 예. 한그 살려고 하는 노력들이겠죠그 방탄국회, 뭐, 방탄위원 소리 들으면서도. 그래도 민주당에도 똑똑한 의원들이 많을 텐데. 네. 어, 그 국회의원 아무나 하는 게 아니라고 저도 무차 말씀드리는 건데. 어, 그 자리에 있는 사람들이 그 이재명 대표를 둘러싼 그, 지금 사실은 측근들이 다 기소된 거 아닙니까? 네. 구속 기소라는 거는 그냥 장난이 아니에요. 네. 어, 그거 명백한 구속영장이 발부되고 어, 그, 것도 법원이 충분히 판단을 하죠. 네. 그냥 아무나 에 떠드는 것 같고 괘씸하돼서 잡아놓는 게 아니거든요. 네. 그 다음에 기소되는 것이 니가 내 죄를 알렸다 해서 기소된 게 아니에요. 네. 기소되고 나면 지금 민주당 같은 경우는 다 당직이든 뭐든 다 사퇴하라고 되는데 그것도 바꿔놓은 거 아닙니까? 네. 그, 그러면서 쭉든 몰려가고 자기들로 봐서는 글쎄, 지, 저기, 지지자들한테서 뭔가 메시지를 줄래는 건지, 굴리지 않겠다라는 뭐 그런 발악인지 모르긴 하지만은, 음. 그래서 딴거다 떠나서 정치인 중에서 특히 국회의원이라고 하는데 그러면, 그래도 하나의 헌법기관으로서 판단을 오고, 뭐야, 그걸 갖춰, 저걸 해야 돼, 음. 노선을 가야 되는데, 뭘 켜다니면서 하는 게면 깍두기 머리랑 뭐가 다르냐. 죠 음. 음. 네. 그냥, 아, 어, 무슨 양복은 무슨 색깔 입었는지 모르겠어요. 저도 테레비를 안 봤고
0: 그런데 아, 저는 대충 봤는데 약간 다 검은 색깔들이 맞아요. 아, 맞습니다. 머리, 머리는 깍두기 머리든가요? 네, 머리는 뭐 대충 뭐 기름 발라서 이렇게 넘긴 사람도 에이, 있더라고요.
1: 그러니 네. 저거는 공당, 아, 거대 야당이 네. 아 그럼 법에 관해서는 정말 자실 있으면 아까 얘기한 대로 멀쩡한 사람이 살인죄를 혐의를 받고 있다. 멀쩡한 사람이 500억, 1000억 먹은 횡령죄 받고 있다 한다 그러면 네. 야 우리라도 수사관 동원해갖고 같이 협조할 테니까 조사해 보자라고 음. 나가야 되는데 막고 막다가 안 돼서 나가니까 저렇게 우몰려가고이 음. 스스로 법질서 무시하고 네. 어 그런 걸 보이는 거죠. 그러니까 뭐 본인들은 얼마만한 쪽으로 가는지 모르긴 하지만 어, 시청자 입장으로 봐서는 그냥 조폭 깍두기 머리들처럼 보이는 것이 민주당 의원들이니까 본인들 그런 걸좀 알았으면 좋겠는데. 네.
0: 참 어, 저도 그 영상을 이렇게 보면서 여러 가지 네. 참 생각을 많이 하게 되는데. 문제는 이제 한국의 정치인 수사. 이것을 우리가 국민들이 납득할 수 있는 수준과 납득할 수 있는 방법, 이런 것이 있어야 되는데 어떻게 봐야 되겠습니까? 네, 이
1: 정치인 수사 같은 경우, 어, 지금 거듭 얘기지만 네. 법의 영역을 정치로 끌어들이면 안 되죠. 이재명 네. 이런 사람도. 네. 아, 물론, 뭐, 지금 검찰이라든가 이런 데 흘러나오는 얘기가 다가 아닐 수도 있어요. 네. 아, 그러면 그렇다 하더라도 네. 그러면 그 부분에 관해서 아주 쿨하게 해갖고 네. 법 질서를 지켜가면서도 자기의 권리라든가 음. 그 혐의 같은 거를 벗어야죠. 그러면 되는 거예요. 네. 이거를 정치 논리로 끌어들이면 안 된다. 네. 아근데 그런 측면으로 봐서는 지금 전형적인 정치 논리화해갖고 네. 법 자체의 질서를 무시해버리는 건데 거기에 당은 야당같이 홍응하고 있는 거고 음. 아 본인들 어떻게 판단하고 이런 행동할지 모르긴 하지만은 아, 그런 절대로 용납될 수도 없고, 외면받을 수도 없는 행태라는 것을 좀잘좀 깨달았으면 합니다.
0: 네, 김현희, 오늘도 수고하셨습니다. 멋있는 전망대 다음 시간에는 좀더 세세하게 알아보도록 하겠습니다. 네, 함께 해주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.